0: Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou João Betencourt, editor de Política da R.R. O podcast de hoje vai trazer, de certa forma, uma provocação. Será que o apetite do Arthur Lira é realmente um problema para o governo? Além desse tema central, vamos fazer também um comentário sobre a apagão de São Paulo e os efeitos que pode ter na política nacional, e um sobrevoo pelas pautas que devem marcar a presença nos próximos dias, incluindo os últimos desdobramentos no Brasil, da guerra entre Israel e o Hamas. Lembrando que o programa está disponível no Spotify, Apple Podcast, Deezer e em todos os agregadores de podcast disponíveis. Bom, a questão sobre o problema, ou não, do Arthur Lira fica cada vez mais no ar diante da comparação com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Sem nem entrar na ampliação das exceções da reforma tributária, que já ficaram patente, qual o envolvimento real que o Pacheco teve em todo o processo? Enquanto o Lira foi quase um coautor de todas as negociações da reforma na Câmara, tanto em torno do texto quanto da votação, isso é um ambiente muito mais difícil, já que hoje existe um texto aprovado, uma base de consenso que não existia na época, no Senado a estrela foi quase unicamente o um relator do projeto, o senador Eduardo Braga, do MDB. Isso em uma casa que dizia-se, tudo indicava, estava muito mais pacificada com o governo e cujos partidos e lideranças centrais tinham sido contemplados desde o início, enquanto o Lira foi apenas recentemente e em acordos ainda incompletos, ao menos na visão dele e de parte do central na Câmara. Não se discute aqui a dureza do jogo do Lira, mas o presidente da Câmara põe sempre as cartas na mesa. Mesmo que com iniciativas transversas, recados de bastidores e mensagens meio cifradas, ainda que sejam claras para bom entendedor, Todo mundo sabe e entende a agenda do Arthur Lira. Aliás, ele tem uma, e ela não oscila ao sabor das movimentações, visando a sua reeleição ou a necessidade de acenos à oposição atual. Lira faz, essencialmente, o mesmo jogo. De um lado, ele briga permanentemente por mais poder, cargos, de liberação de vendas, sinais de prestígio. Diante deles, no entanto, sem entrar aqui em nenhuma avaliação moral apenas na dinâmica, dinâmica política, ele entrega. Como entregou, recentemente, a taxação de fundos exclusivos e offshore, praticamente momentos depois que o governo liberou a presidência da Caixa. De outro lado, o Lira tem o objetivo de se mostrar próximo ao mercado e de ilustrar a sua biografia com um tom marcadamente reformista. Isso não vem de hoje. Ele não quis deixar a sua marca na reforma tributária, como o senador Eduardo Braga e o próprio Senado, que é mais multifacetado. Ele quis aprovar a reforma quando sentiu que era possível. A reforma era a própria marca dele. Porque em temas como esse, óbvio que cedendo onde ele acha que precisa, o Arthur Lira vê uma oportunidade de alcançar os seus objetivos, digamos, mais elevados institucionalmente. Pela mesma razão, na verdade, é uma combinação dessas duas motivações centrais ele não cansa de falar em reforma administrativa, que é um bálsamo para os ouvidos do mercado. Ao mesmo tempo que também é uma forma de ter margem de manobra frente ao governo. Também por essa mesma combinação, cálculo político e busca de imagem reformista, ele se põe como avalizador de uma espécie de debate nacional sobre o diagnóstico do Haddad de que é preciso corrigir a erosão fiscal decorrente dos subsídios estaduais que acabariam por incidir sobre a cobrança dos impostos federais. Também, pelo mesmo motivo, ele se põe agora, publicamente, como um aliado de um Haddad, novamente eleito, na falta de outra opção, como bastião fiscal, diante de o que seria um PT gastador e irresponsável nesse âmbito. E não para por aí. O Lira resolveu agora tirar do bolso uma inovação até para os seus parâmetros. Vinda de um tema pelo qual ele nunca tinha mostrado a maior afeição, mas que lhe dá um ar de intensa modernidade. E, claro, pode ser um fator também para lhe o governo. Uma espécie de agenda verde, voltada para a energia limpa, mas que ele tirou da cabeça dele de projetos da Câmara, sem que isso tenha partido do Executivo. Em paralelo, enquanto ele critica quanto e quando quer o STF, ele se põe institucionalmente contra medidas vistas pela mídia como heterodoxas, sobretudo a de limitar o mandato dos magistrados. Com isso, o que, é que ele faz? Deixa o Rodrigo Pacheco falando sozinho, na chuva. Sabe por que, é que ele pode fazer isso? Porque ele tem mais poder do que o Pacheco e não precisa do tema como maneira de fazer um cena à oposição. O governo tem oposição na Câmara, mas o Lira, ele, não tem. E o presidente do Senado nisso tudo? Qual a sua agenda? Quais seus objetivos? Que cargos ele quer? O que que o deixa insatisfeito? O que que ele precisa para entregar ao governo? Quem manda efetivamente? Ele, o presidente do Senado, Pacheco, ou a eminência parda do Senado, o Davi Alcolumbre? O Pacheco parece dobrar o vento. Ele teve, ainda que aos trancos e barrancos reconheça-se, uma posição firme em vários momentos na no eleitoral, se pondo, contra tudo o que ele via como tentativa de quebra, de institucionalização do então governo Bolsonaro. Pode se concordar ou não com essa posição, mas ele teve. O Lira era muito mais fluido, ou talvez apenas mais claro politicamente. Apoiava o, o ex-presidente até um ponto qualquer em que identificasse uma ruptura e que ele não viu chegar. Novamente, na visão ao menos de um olhado de Lula, Pacheco foi mais firme. Ainda que o Lira tenha se apressado em reconhecer a eleição, cortando na raiz quaisquer movimentações pós-eleitorais daqueles que eram vistos como radicais no então governo Bolsonaro. Ele traçou o limite aí. Ainda assim, fora desse ponto, já não se sabia, na época, muito quais as afiliações e qual a agenda do Pacheco, para além dessa defesa democrática. Agora, então, é pior ainda. De um defensor do STF como bastião da democracia, o Pacheco passou a encampar medidas restritivas à Suprema Corte. E por quê? Para cortejar a oposição? Para ganhar força em uma eleição à presidência do Senado, ainda distante, mesmo que já esteja no radar? Vai vale lembrar que o Arthur Lira foi para o outro caminho. Ele diz que não quer falar nisso, por enquanto, e diz para os candidatos dele não falarem nisso. De novo, motivações do Pacheco, outras possíveis. Para emparedar o governo? Ele mesmo não diz, nem insinua... Nem a eminência parda ao columbre, que de todo não fala. Nenhum dos dois fala, sinaliza, nas entrelinhas dá recado, nada. Lira, por outro lado, diz tudo o que pensa, indica tudo o que quer. Ele pode até mudar mais de lado, mas não mudou nem de estilo, nem de objetivos. Continua pedindo e continua entregando, abertamente. E vale dizer como autoridade, novamente, que emana dele e da sua capacidade de mobilização para o bem e para o mal, enquanto Pacheco vive hoje uma espécie de divisão de poderes com o Alcolumbre que já se vê reocupando a cadeira da presidência da casa. Ora, por trás de todas as acusações que param a respeito do Arthur Lira, não sem fundamento, diga-se de passagem, de chantagear o governo, por trás do, do incômodo até do próprio Haddad, com a vontade do líder de exercer e mostrar poder, o que, que o presidente da Câmara fez em 2023? À frente é, de uma casa de centro-direita, os maior partido tem como líder o ex-presidente Bolsonaro, o PL, e tendo como líder do seu próprio partido, o PP, o ex-ministro, um ex-ministro fortíssimo e atual apoiador também do Bolsonaro, o Ciro Nogueira. Ele entregou basicamente tudo. Entregou a PEC da transição viabilizando o orçamento do Lula antes mesmo de começar o governo? Entregou a reforma tributária? Entregou o voto de qualidade do CAF, Entregou a taxação dos fundos offshore exclusivos? Ele impôs derrotas? Impôs. Mas todas anunciadas. Ele postergou e ameaçou votações? Sim. Mas diante de demandas também anunciadas. O Lira certamente não é e não vai ser o aliado dos sonhos de Lula e sobretudo do PT. Não é um presidente da Câmara petista como foi o João Paulo Cunha, nos primeiros mandatos do Lula, não é aquele que se tornou um símbolo do MDB lulista, como o senador Renan Calheiros, mas é previsível dentro do seu modus operandi. Não somente no dito fisiologismo, como na vaidade, que move esse ímpeto reformista, o único que parece gerar variações no seu cálculo político. Isso não é pouca coisa. E não é absurdo dizer que tem trazido mais soluções do que problemas, ao contrário do que se fala muito. O custo é alto? É. Mas tirando o apetite e as brigas internas do próprio PT, é tão problemático assim, tão fora da curva no mundo político brasileiro, o Lula pagar desde que consiga preservar a sua autoridade e a do executivo, e ele tem jogado para fazer isso e tem conseguido, diante de uma agenda clara da Câmara, na Câmara, para o governo e tendo em retorno a aprovação das medidas mais essenciais para o seu governo? Politicamente, novamente, sem nenhuma avaliação, é, é, seja ela é, ideológica, seja ela moral, mas pragmaticamente, na visão do próprio governo, para próprio Lula, alguém acha, realisticamente, que entre ter uma mulher à frente da caixa e aprovar recursos para os seus programas e obras, para aumento do salário mínimo, para a agenda econômica e outras que virão, o Lula hesitaria um minuto? esses lugares onde ele está cedendo são tão fora da curva em relação a coisas que ele já fez? Parece exagero dizer que sim e certamente ele não está fazendo nada que ele não, já, não, já não pagou em outros momentos e que hoje não pagaria novamente para o Arthur Lira ou para quem quer que estivesse na Câmara, com o poder que ele tem. Bom, Fechado esse assunto, que está fechado só aqui no podcast, porque ainda vai continuar acontecendo até o final do governo, vamos agora para uma outra polêmica, com o que eu vou chamar aqui do comentário do dia, a corrida política em São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes segue numa espiral de desgaste típica de candidatos que põem em risco a sua viabilidade. Foi o que se viu na forma como ele reagiu à crise em São Paulo, que deixou centenas de milhares de pessoas sem luz por dias. Ele recebeu uma enxurrada de críticas de esquerda e de direita, o que é pior, tanto porque foi ciceronear o GP de Fórmula 1 no final de semana, quanto porque propôs, em seguida, que fosse criada uma taxa voluntária para quem quisesse enterrar os cabos e fios que hoje estão a céu aberto na sua rua ou região. A taxa representaria metade do custo e a prefeitura bancaria a outra metade. O discurso pareceu improvisado e gerou uma reação horrível em um momento de pesadas críticas à Enel concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica em São Paulo. O governador Tarcísio também não foi bem? Não foi. Não teve boa repercussão a fala sobre o problema ser decorrente da falta de gestão de poda de árvores, que agora foi encampada pelo concessionário. Ele viu ser posto em questão uma bandeira da sua gestão, a privatização da Sabesp, por associação. Pior, viu ser questionado por setores bolsonaristas, representados pelo Fábio Weingarten, ex-secretário de Comunicação da Presidência sobre Bolsonaro. Mais uma vez, o Tarcísio deixa exposto um excesso de tecnicismo, sem conseguir criar as conexões que o Bolsonaro consegue, mesmo quando dá respostas polêmicas e até desgastantes. Mas, mas o Tarcísio não somente não tem rivais e potencial na direita paulista, na verdade pode até ter, mas eles estão de olho agora na prefeitura, tanto que se tenta ressuscitar a candidatura do Ricardo Salles e a atuação do Weingarten busca se posicionar para esse pleito, trazendo de volta uma visão mais nacionalista, ou até melhor, de proteção ao consumidor, diante do desastre que foi o apagão, em termos de comunicação, e abrindo um outro tipo de polo para enfrentar o Boulos e a, tábola, e a Tábata. Além do que, o, tarcílio, o Tarcísio ainda carrega uma imagem de gestor que bate justamente no que sustentou o predomínio tocando no Estado por décadas. Então, o mais importante, o Tarcísio, apesar das brigas e, e trocas de, de farpas, é legitimamente da base do ex-presidente Bolsonaro. Assume várias bandeiras dele, o que dá muito mais resiliência ao seu eleitorado. O Nunes não somente não é, como conta com crescente antipatia desse público. Por quê? Preocupado com a força do Lula na capital, o Lula ganhou na capital na, na eleição presidencial, ele hesita em assumir, seja o apoio, seja a identidade, dessas bandeiras ligadas aos presidente Ele vai se vendo assim no meio do fracão um adversário forte nas pesquisas da esquerda, com apoio do PT, o Boulos, uma desafiante ao centro, a Tabata Amaral, e uma cada vez mais provável dissidência à direita, que se vier, aí sim pode escantear o da disputa. Bom, gente, é isso por hoje, mas nós vamos continuar de olho aqui nesse e em outros temas que vem ganhando força e podem explodir ainda mais das nuvens de fumaça que continuam a cobrir Manaus ao início da parceria na segurança entre o governo federal e do Rio de Janeiro, passando pelas novas denúncias contra o ministro das Comunicações e as próximas etapas da guerra entre Israel e Hamas, com efeitos diretos no Brasil, tanto pela batalha para se tirar os brasileiros de Gaza, quanto pela ação da PF, que prendeu terroristas do Hezbollah que planejariam um atentado à comunidade judaica no Brasil. Esse último tema, inclusive, promete gerar uma nova e pesada pauta de embates político-ideológicos no país, favorecendo, como geralmente ocorrem pautas do gênero, a oposição. Um grande abraço e até o próximo podcast do Relatório Reservado. Enquanto isso, enquanto isso, como eu digo sempre, fiquem ligados nas análises políticas do RR Destaque e nas notícias diárias do Relatório Reservado, que traz sempre os furos na economia, nos negócios e na política antecipando movimentos que vão influenciar na minha e na sua vida. Um abraço. Até a próxima.